0: ¿Qué hubo? Nos encontramos aquí en la segunda temporada de Punto y seguimos. Quiero mandarle un saludo a toda la banda, aquí a Pastito, a Hugo, a, al productor, mi socio, productor ejecutivo, Víctor Cruz. Quiero presentarles a alguien, estando pero, cómico, ex maestro de español, tipazo. Un aplauso por favor a Javier Ibarreche.
1: Gracias, amigo. ¿Cómo estás, mi querido Javi? Todo chido, güey. gusto estar acá para, para que hablemos de temas serios, De temas serios. De ¿no? temas serios. <risa> Pero bonito, bonito. No,
0: te quiero, te quiero agradecer. Eh, les voy a explicar ¿no? cómo, cómo fue el, el approach. Eh, Me acuerdo que yo te escribí, ¿no? Eh, la idea de este podcast fue tratar de, de bajar un plano terrenal los temas de salud mental, ¿no? Yes. Que la salud mental es igual de importante que la salud física. Que así como si tienes broncas en la muela, vas al dentista, en el estómago, vas al gastroenterólogo, pues si tienes broncas de depresión, ansiedad, miedos, traumas, pues tienes que ir a buscar terapia, sí. ¿no? Ayuda profesional. Entonces yo te escribí, te puse, oye, mucho gusto, ¿cómo estás? Mi querido Javi, yo me llamo tal, 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 y me contestaste súper buen pedo. Oye, gracias, con mucho gusto, me, me gustaría. Yo también he sufrido de esos pedos que yo creo que todos sufrimos de esto Creo que todos pedos. tenemos
1: algo. Justo aparte, me, me acuerdo que cuando me escribiste fue cuando andaba yo como en ese... Pues, en ese frenesí, ¿no? De que de repente pasé de, pues eso, ¿no? De dar clases de español y sí. de estar haciendo ahí shows de estando para los que llegaban tres, con suerte, cuatro personas. Y que de repente... Y tres de ellos familiares. Exacto. Y que de repente la pinche explosión en, en TikTok y medio mundo me empieza a buscar y a llamar y como que empiezo a chamar en otras cosas. Entonces, me acuerdo que fue en un momento donde dije, está bien padre esto que está pasando, pero ya se ve venir un poquito como el, ok, ya entendí la parte culera de esto, ¿no? Ya vi por dónde puede ir como el, claro. el tema de salud mental y lo que puede ser abrumador y la parte en la que te puedes como en tus, en tus pensamientos de manera negativa Entonces dije, está bueno que lo hablemos Porque creo que, ahora sí que Creo que tengo una experiencia única en ese sentido Que me ha tocado vivir las dos partes del espectro De haber sido un güey que tenía ganas de ser famoso Digamos, alguien que ahorita ya está como disfrutando Un poquito de esa parte, pero pues junto con esa fama Viene también la parte La parte que puede llegar a ser negativa, ¿no? Y el cómo más o menos llevarla pues para llevar la fiesta en paz.
0: No Y el tema de lo que platicamos hace rato, el tema del ego, ¿no? Ese, bien cabrón, desea? sí, sí, sí. Cuando tu ego asesina tu talento, eres un alma totalmente desahuciada. ¿no?
1: Sí, sobre todo porque es eh, el, el constantemente estarse preguntando para qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque me acuerdo, recién me apareció en, en Instagram, así como mis recuerdos de hace un año, y de cuando estamos grabando esto, tiene poquito menos de un año que empecé a grabar TikToks de cine y Entonces me acuerdo que. Eh, o sea, empezaste
0: de cero, abriste tu cuenta y dijiste. O sea, ya tenía una, cuenta, a... tenía una ah.
1: cuenta en la que había hecho dos, tres videitos de comedia, pero no había realmente explotado ninguno de ellos. O sea, era una cuenta ahí como la que tenía yo en Instagram, con mil y algo seguidores, y ya. Pero de repente el, los videos de cine como que empiezan a explotar y empieza a creer mucha gente. Y me acuerdo que hice como unas historias hablando de, subí un video haciendo un chiste de esta película. <coughs> y que ha cagado la gente que no tiene sentido del humor porque no entendieron que era un chiste. Y como que nada más dije un par de comentarios. Y vi una historia donde dije, decidí que voy a empezar a usar esta cuenta de TikTok para hablar de películas y hacer observaciones cagadas. Y voy a aprovechar que están los Oscars para recomendar, bueno, para reseñar las películas, las películas que están nominadas. Porque como no ha habido cines abiertos, pues a lo mejor no hemos visto ninguna. Pues yo me encargaré de decirles de qué se tratan. O sea, me acuerdo... Todavía como recién vi una historia Donde me apareció el Javier de hace un año Diciendo, ¿para qué quiero hacer esto? No Es un, tengo ganas de hablar de películas Voy a empezar a usar esta cuenta para eso Porque se me hincharon los huevos No tengo ningún objetivo de, de dedicarme okay. a esto Ni de absolutamente nada Simplemente dije, esto está divertido Y se ve que la gente lo está disfrutando Vamos a ver por dónde y en es, ese
0: momento eras maestro todavía. En
1: ese momento era maestro todavía. Mm. Y entonces llega un momento que sí, constantemente te estás preguntando el, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Realmente quiero seguir hablando de cine? ¿O ya se convirtió en una cosa de por inercia solamente lo estoy haciendo porque la gente espera que hable de cine? ¿O por dónde va la cosa, no? A la fecha sigo disfrutando mucho el hablar de series y de, y de películas, pero es muy diferente cuando te están viendo mil personas y a lo mejor el video le va un poquito mejor que eso a cuando sabes que tienes una cuenta con 26 millones que ya están esperando tu opinión de ciertas películas y que ya se convierte un poco en una carga de de decir, ya entendí que lo que digo importa. ¿no? O sea, hay gente que lo y está ya escuchando. ya puede
0: influir o trascender en algo.
1: Y ya puede influir. O sea, de repente puedo yo a lo mejor funcionarle para bien o para mal a la taquilla de una película. Me invitan a ver una película y si digo, al chile no vale la pena, va a haber mucha gente que no la va a ir a ver porque yo dije que no vale la pena. oye O ¿y lo no, contrario. ¿y ¿no
0: te pasa que te busquen y te dicen, oye, no, 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 seas, tan, no seas tan duro, háblale <risa> tan bien o que échanos porras? O.
1: Fíjate que con, cuando me han invitado, sobre todo a premieres de cosas, siempre voy, o sea... E ellos me invitan con el entendido de que yo voy a hablar de ese contenido. Uh -huh. No me piden que hable para bien o no para mal, porque a final de cuentas...
0: Y aparte saben que tu contenido no hablas para mal, ¿no? Que no hablo, sí, o... sí,
1: exacto. O sea, como que trato siempre de encontrarle el lado bueno, o si voy a hablar mal, trato de ser objetivo con, con lo que digo. Sí me han llegado de repente a ofrecer como, oye, te pago tanto por una reseña de esta peli, pero no me gusta comprometerme así porque les digo, dame chance de verla primero, porque qué tal que es una peli que de plano no me gustó. Qué tal que es algo que yo neta no recomendaría. No me quiero comprometer a decir, sí, te vendo mi opinión sin saber de qué voy a... ¿De qué voy a opinar? Porque sé que parte del por qué funciona mi red tiene que ver con la credibilidad. Sí, claro. Pero de nuevo, se vuelve te entonces... Que ha
0: costado sangre. Que tanto exacto. Sangre. Y entonces
1: que se vuelve de pronto una carga porque es un tengo que ser bien cuidadoso con lo que digo porque si de repente me paso de cierta raya o le quedo mal a quienes me invitaron a ver la película o le quedo mal a la gente que me sigue que espera una opinión sincera, es una línea bien delgada a la que hay que caminar ahí. Y esa es la parte que se puede volver un poco, un poco abrumadora y se vuelve como una responsabilidad y que tiene que ver con el tema de salud mental porque entonces ahora sí que si todo el tiempo estás cuidando lo que dices porque todo el mundo lo está escuchando, pues entonces te obsesionas con el cómo voy a hablar las cosas, el cómo voy a decir, y es una parte en la que dices, güey, relájate, puedes no decir nada, ¿sabes? O sea, se vale que de repente salga algo y no tengo nada que decir, y está bien, no ser parte de la conversación un rato, o sea, no te abrumes porque no estén hablando de ti. Claro. ...que puede ser un tema, ¿no? Es que es bien complicado el pedo de las redes en ese... Sí, el...
0: Yo me enfoco... Yo me clavo mucho en la cuestión de ansiedad, depresión... ...porque son pues, los trastornos por los que yo sufro, ¿no? Estaba leyendo, mi Javi, que que los celulares es, es una pieza fundamental para que esos trastornos se agraven. ¿Por qué? Sí. Porque un celular te acerca de los lejanos pero te aleja de los cercanos. Con un, un celular vives una vida totalmente alterna como un universo paralelo ¿no? Sí. porque estás en una constante una constante frustración porque en Instagram buscas las mujeres que no tienen los hombres que no tienes el cuerpo que no tienes los coches que no tienes, la vida que no tienes y estás buscando y buscando. O de repente subes una foto, la gente sabe que yo no estoy así, edito mi foto y le y subo mi foto. ¿no? O subo claro. una mujer una foto y de repente escriben ¡Ay amiga! Eh, se nota al gimnasio cuando la amiga sabe que no está así ¿no? entonces sí. empiezas como que le sigues echando gasolina a la mentira, entonces estás en una constante frustración. El tema de los likes, eso, ese pedo es adictivo. Pero Vi la serie Black Mirror, Que hablan del te acuerdas del tema de los, sí. de los likes y dije eso ya está viviendo, a lo mejor un pedo que virtualmente estén aquí, pero eso ya está. ¿A ti te ha pasado? El tema de que subes un video Y tienes 5 millones Y subes uno Y tienes 20 mil Y dices lo voy a borrar Y te estás buscando Quién me escribe Y no Y estás en un Porque te ata ese sí, pedo cabrón. Sí me pasa de
1: pronto Porque reconozco Que hay, hay temporadas Donde de repente Contenido que subo Contenido que explota no Me pasó recién ahora Con los Oscars Todos los videos Que subí durante ese día Hablando de algo de los Oscars Al que peor le fue Tuvo un millón de reproducciones sí, no. Al que peor y bueno, cuando narré así como Sin opinar nada al respecto Nada más narré qué fue lo que pasó con la cachetada de Will Smith Ese video se fue a la mierda en, O sea, no llevaba ni 24 horas Y lleva como en 10 millones de reproducciones Que dices, güey, eso o sea, sí, es, no. es, es el equivalente Es más de un país, sí. ¿sabes? Es la más que Grecia Ajá, la gente que está viendo este video de un pinche chisme Entonces es emocionante decir, no mames, tanta gente me está viendo Y de repente, después de eso subes un video Que llega a lo mejor a 100.000 mil Que para nada son malos números Pero dices, estos no son los, los números que acostumbro y llega una temporada donde a lo mejor durante una semana entera no tengo ni un video que explote. Entonces, si llega de repente, o sea, tengo que recordarme a mí mismo, güey, está bien. La gente que vio el video lo agradece porque es gente a la que le importó, gente que le interesa el contenido. No todo el contenido es para todo mundo. Y está bien. No tiene por qué ser viral y explosivo todo lo que hablas. Y a no tienes por qué caerle bien a todos. Y no, ¿no? tengo que por qué caerle bien a todos. Entenderlo. Pero tengo que recordármelo porque al principio sí si es un, güey, que estoy haciendo mal? ¿Por qué de repente la gente no me pone atención? Pues porque no. Está bien. A lo mejor ahorita la conversación va por otro lado. Uh -huh. Ocurre lo de Rusia Ucrania, entonces yo que no hablo de política ni de historia, pues no tengo nada que decir al respecto. Entonces en ese momento toda la atención se va sobre ese conflicto. Y está bien que le pongamos atención porque merece nuestra atención, ¿no? Tengo que recordarme, el güey, no tienes por qué ser el centro de conversación sí, sí, sí. de cualquier tema todo el tiempo. Se vale que de repente no opines y que de repente te pongas a escuchar. Porque esa es la parte que también nos cuesta trabajo. Ahora que tenemos una herramienta en la que podemos hacer que alguien nos escuche todo el tiempo, nos cuesta trabajo sentarnos a ver qué tiene alguien más que decir al respecto, ¿no? Porque queremos ser nosotros los que los que opinen. Al día siguiente de lo de Will Smith, no podías pasar por un video que no fuera alguien hablando al respecto. Sí. Y todos tenían, o eran las mismas dos, tres opiniones. Nada más era común. miren cómo la dije yo, miren cómo la dije yo. Todos le estamos rascando views, ¿no? A ese sí, tema. Sí. Que es como de, güey, de pronto a lo mejor sentémonos a escuchar... La perspectiva de alguien más, ¿no? A ver qué tiene alguien más que decir al respecto.
0: Claro. Por eso me platicabas que en, en el tema de Will Smith de la cachetada estaba muy cañón porque lo, todos los que ganaron después de, de este pedo, que ganaron Oscar, pues ya nadie los vio, güey. Exacto. Ya nadie los escuchó, güey, ¿no?
1: Eso, sobre todo el güey que ganó Mejor Documental, que fue el premio que presentó Chris Rock. Ajá. De esa manera, igual, su primer Oscar es un músico, aparte bien importante, que de repente llegó a la ceremonia de Oscars a ganar por hacer un documental. Nadie lo peló <risa> o que le de Nadie dar de Porque todo el mundo Incluso en el teatro Estaban en Twitter Viendo cómo un señor Cacheteó a otro Es como de Wey Hice un documental Sobre música Y ganó Y está chido Y a nadie le importó a nadie. Sí, sí, como que salieron un montón de... Pensé una pendejada también que fue, ¿sabes quién, quién más fue víctima de lo de Will Smith sin querer? Eduardo Yañez. Sí. Porque ese pobre cabrón, su escándalo ya había pasado hace un chingo y de repente empezó a salir en no, memes por estaba, todos lados Y estaba, otra vez.
0: estaba de revés en los dos maldazos. Sí, ¿no?
1: fue como de ese man seguro estaba el domingo en su casa y bien tranquilo y de repente vio otra vez sujeta en todos lados en Twitter fue, ¿pero yo qué hice, güey? Yo ya, mi cachetada ya había pasado. Y por regresa otra vez porque esa es la crueldad también del internet, ¿no? Que no olvida. Sí, y entonces, claro. a partir de, o sea, de a partir de lo de Eduardo Yáñez, por ejemplo, cada vez que alguien cachetea a alguien más, va a salir un meme con la cara de ese güey. Y ya, es una cruz con la que tiene que cargar por el resto de su vida. Sí, claro. ¿Qué le estará haciendo a él a su salud mental eso? ¿Sabes? Que todo el tiempo lo asocian con eso y no con el trabajo que ha hecho para bien o para mal. sí claro. Está muy cabrón.
0: Oye, mi Javi, y a ver, platicanos tantito. ¿Cómo fue la cuestión de, de que estudiaste, cómo fuiste creciendo, cómo entraste, estudiaste teatro, creo, ¿no?
1: Estudié teatro, eh, o sea, yo yo empecé a hacer teatro desde la prepa, que aparte era una escuela que estudié en una escuela que fue la que después di clase, que le apostaba mucho a la cultura y al arte, entonces eran producciones que se era eran producciones estudiantiles, pero que tenían ya ciertos valores profesionales en cuanto a producción, en cuanto a dirección. En cuanto a una bola de cosas que de repente íbamos a competir a festivales y nos iba chido. O sea, estaba yo muy emocionado haciendo teatro semiprofesional, digamos, desde la prepa. Entonces, en cuanto me gradué, estudié teatro. Y ahí me formé como, este, como actor y como dramaturgo. Y estuve haciendo teatro, actué en un montón de obras durante, durante la carrera. Y en cuanto termino la carrera, justo el que fue mi maestro de teatro toda la vida en la escuela... Me marca y me dice, oye, eh, conseguí una muy buena chamba en tal estudio, no sé qué. Voy a dejar el trabajo en la escuela. Quería ver si te quieres tú hacer cargo del taller que tú tomaste durante varios años como alumno.
0: Mm.
1: Y yo güey, encantado. O sea, creo que tengo muchas cosas que traerle de regreso a la escuela. Aparte, tenía yo 22 años en ese momento. Y te iba
0: a caer una lana. Y ¿no? me iba a caer
1: una lana. Entonces, iba a ser un buen trabajo, bien pagado, un empleo fijo además, que me iba a permitir tiempo por fuera para seguir haciendo teatro. Y que me iba a dar chance de darle de regreso a la escuela. Mucho de lo que la escuela me dio a mí. Entonces me meto a hacer esa, esa chamba y estuve dando clases cinco años y durante esos años fue que eh, fue que eh, también escribí un, por ahí una obra que produje, fue cuando empecé a hacer stand-up y empecé a formarme como eso, pero seguía yo con la intención de quedarme como, como maestro hasta que llegó la explosión de lo de TikTok y que empecé a vivir de lleno de eso y que dije, no me da tiempo de dedicarme de lleno a ser maestro y aparte dedicarme de lleno a este rollo de las redes. Es hora de dar un brinco y pues fue como un salto de fe... Sí.
0: Pues Pusiste la balanza, claro. dijiste, me voy por el lado claro,
1: derecho. Claro, que también fue complicado porque yo toda la vida estuve acostumbrado a tener algo fijo, ¿sabes? Ahora sí que hasta la prepa, pues ahora sí que mi responsabilidad era ir a la escuela. Y pasar. Durante la carrera este era mi responsabilidad ir a la carrera, estudiar y sacar buenas calificaciones y qué sé yo. Y aparte estaba yo dando clases de matemáticas, daba clases particulares de, de mate y era de lo que yo vivía, ¿no? Daba como clases en las tardes, de regularización, algunos morros. Y, este, y después de eso estuve acostumbrado a tener el empleo fijo de la escuela. Entonces de repente dar ese paso de decir Ahora no voy a tener ningún empleo fijo Ahora voy a ser freelance, digamos Ahora voy a dedicarme de lleno a yo conseguirme mi chamba Tenías 26 Tenía yo, esto fue el año pasado, 27,
0: 27.
1: Fue de un pánico porque dije güey No estoy acostumbrado a esto de haber o sea, conseguirme mi chamba yo por mi cuenta Y entonces me pasó que oferta que me llegaba De cualquier cosa que tuviera que ver con trabajo Le decía que sí Y era muy emocionante al principio porque es como güey ¡Qué chido! Medio mundo me está poniendo atención Me están invitando a cosas Pero par de meses después fue como de güey Ya no he tenido tiempo para mí tiene un ratote que no juego un videojuego, un ratote que no leo un libro, un ratote que no hago un montón de cosas. Porque ahora mi chamba es ver series y ver películas y reseñar series y reseñar películas y grabar este podcast y ir de invitada a este otro. Y se volvieron una bola de responsabilidades que dijo ok, quizá me pase de verga un poquito, ¿no? O sea, a lo mejor le dije que sí a demasiadas pero cosas. Pero lo estás disfrutando, Lo ¿no? estaba disfrutando, pero se vuelve abrumador porque es una ¿qué hora voy a tener tiempo para mí? ¿Sabes? Una cosa que disfruté mucho en pandemia, que fui, fui de los muchos que se puso a cocinar. Que de repente me daba, por hoy tengo ganas de hacer un pie. ¿Cómo se hace un pie? Y ponerme a investigar y hacer y la más uh -huh. y la chingada. Y era como un ritual muy divertido. Y llegó un punto que dije, güey no he tenido tiempo de darme una cosa como esa para mí porque estoy muy clavado con el trabajo que estoy haciendo. O sea, como que compensé, digamos, ese miedo de ahora vivir de freelance con un exceso de trabajo que también es un, güey hace falta tiempo para uno. Sí. O sea, tiempo... lo que Yo
0: creo que de las dos partes es, tienen pros y contras, ¿no? El sí. tiempo es dinero, el dinero es tiempo. A lo mejor trabajar para alguien, pues tienes aguinaldo, tienes prestaciones, tienes... También. pero por otro lado, ser dueño de tu tiempo es echarle agua a tu maceta, cabrón. Está increíble, güey. Sí. Obviamente, es ¿no? <coughs> muchas veces trabajas en una empresa, ¿no? Como, como tienes tu sueldo y en diciembre pues, te cae una, una lanita y tienes cierta seguridad o seguros de gastos médicos cuando estás solo al revés, ¿no? Pero yo creo que si eres dueño de tu tiempo está perfectamente. Es padre.
1: Rico. Pero siempre, y eso es algo que también tenemos que tener claro, que es... <coughs> siempre vamos a añorar un poquito la parte que no tenemos ¿no? Uh -huh. o sea yo cuando era empleado yo me acuerdo que yo soñaba mucho con esta idea de estar increíble ser dueño de mi tiempo y poder de repente decir si hoy trabajé hasta las 3 de la mañana bien pero si hoy es miércoles a las 11 y no me he levantado también está bien ¿sabes? o sea como que el administrar mi tiempo según lo que haga falta y según lo que lo que tuviera que hacer suena muy padre y después cuando empiezo a vivir de esta forma es como un ah, extraño un poquito la disciplina, ¿sabes? Extraño un poquito el tener un horario fijo que me decía hasta qué momento porque yo sabía que daban las 3 de la tarde y a partir de ese momento ya dejé de chambear, ya, no no porque ya no hay clases, ¿sabes? O sea, ya se acabó el día de, de escuela, entonces el resto de la tarde es para mí. Y ahorita no, o sea, la, la desventaja es que como soy dueño de mi tiempo, yo sé que a cualquier hora del día podría estar trabajando. O sea, si es domingo a las 3 de la mañana y me pongo a ver una serie, de algún modo estoy chambeando por mucho que la disfrute y por mucho que lo que yo quiera, porque yo digo, que okay, es una serie que estoy viendo, pues más me vale hacer un TikTok al respecto porque pues si no perdí mi tiempo, ¿no? Entonces también se vuelve un rollo de todo el tiempo estar pensando en cómo convierto esto en un video o en un producto, uno se obsesiona, sí, ¿no? Porque de nuevo, quieres ser constantemente parte de la conversación y hay que entender que se vale no serlo. O sea, yo me quedé muy, me quedé muy clavado con esta, con esta frase de el, el sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto habla porque tiene que decir algo. Y es eso, güey. Y estamos muy acostumbrados a hablar porque hay que decir algo. Ajá. Es como, no, güey. No digas nada si no tienes nada que decir. Y se vale no tener nada que decir. Es momento de quedarse callado y escuchar. Claro. ¿No?
0: Oye, sí, <coughs> tienes, toda, tienes toda la razón. ¿Por qué entraste a estudiar? O sea, ¿por qué te clavaste a la, a, a la cuestión del stand-up, de la comedia?
1: De la comedia eso siempre me, me fascinó mucho. Yo consumí stand-up durante, durante muchos años. Desde muy morrito veía Seinfeld, que es ah, sí. <coughs> a la fecha de mis series favoritas. Y pues me mamaban estas escenas de... Sí, sí. Jerry haciendo beats observacionales de algo y yo decía, esto es una chamba, o sea, esto uno sí. puede vivir de esto, sí, no. pero para mí era muy lejano porque yo no sabía que en México había, había stand-up, porque en aquel momento técnicamente no lo había.
0: No, el vale, stand-up lleva aquí, que 10 años, ¿no? 10
1: años, 12 a lo Doce mejor, o sea, años, pero sí. y, y de esos 10 años a lo mejor lleva 5 o 6 que realmente explotó. No, el boom
0: lleva 5.
1: El boom no. lleva nada, entonces no. es un medio muy verde en México todavía, entonces yo no sabía que uno se pudiera dedicar a eso pero eventualmente por pasares de la vida me hice compa de un estando pero que es el chaparro Salazar que es amigo de un amigo mío de, de la carrera y entonces a través de eso como que empecé a entrar en contacto ya con ese medio a conocer comediantes y eventualmente pues me aventuré o sea como que fue el chaparro el que me empujó de hecho a mi primer open mic así de güey ya súbete no seas culo ¿dónde fue tu primer show? en Querétaro en la caja popular fue ni siquiera fue un show fue un open mic donde llegué a probar dos minutos de material
0: ¿y cuánta gente había?
1: Estaba, estaba lleno el lugar, eran como ciento y algo personas. Tenía la ventaja de que ya había hecho teatro, o sea, el rollo de pararme fue. Tenía frente la un ventaja público, que los
0: drogamos a todos. <risa> Exacto. Se
1: todos cagaran están, de risa. Todos están pedos, y todos, no importa, ¿no? así. Sí. No, tenía la ventaja de que ya había hecho teatro, ya sabía yo cómo pararme en un escenario, pero. No, pero hacer reír es lo más difícil. El stand-up sí, es un ejercicio de vulnerabilidad como ningún otro. Me acuerdo que justo la primera vez que hice un desnudo en una obra ocurrió en diciembre de 2017, y a finales de ese mes fue la primera vez que me subía a un open mic. Y me acuerdo que, o sea. Andaba nerviosón por esto de desnudarme en el escenario, pero esos nervios eran no nada comparan. comparados con la primera vez que me subí, con la sí. intención expresa de hacer reír. Nada. O sea, dije Oye, como... Oye, ¿y el
0: público lo tomó bien desde el primer chiste se rieron?
1: Cayó muy bien. Esa primera vez fue muy afortunada. No ah, todas fueron... Verdad. O sea, después de eso tuve opens donde pues no, no me fue tan chido, pero esa primera, el público fue muy gentil conmigo y fue parte de lo que me hizo pensar, güey, esto sí se puede. Este es el y ahí ya tomé taller y me clavé y empecé, a, y empecé a hacer eso. Pero me acuerdo que es un ejercicio de vulnerabilidad bien complicado porque sales tú a defender tus ideas y no hay un personaje que te excuse de es que no era yo es ficción era un personaje no eres tú aunque sí, sea sí, una bueno, persona escénica sí. la que haces eres tú el que está saliendo a defender sí. sus ideas y subirte ahí de repente decir algo y que no de risa
0: sí, ay, cuando, es... yo, cuando yo tocaba yo tocaba con lentes y me decían ¿por qué usas lentes? pinche naco si es de noche y yo me es que se ven cool no güey para mí era como una máscara, ¿no? Exacto. ponían los lentes era como, una, como si fuera un antifaz y yo decía, bueno, y eso que yo estoy atrás, éramos tres, yo ya tocaba la batería. Y bien o mal, pues la gente nos iba a ver por canciones que conocían. Entonces como que ya el partido iba 4-0 a favor nosotros, claro. ¿no? Pero yo, cuando yo veo que alguien, pues yo veo las películas de risa. Para mí que una película de risa me haga reír es muy complicado, ¿no? A mí yo soy totalmente fan del terror, pero para mí lo más complicado es hacer reír. ¿no? Sí. Y teníamos un bar nosotros en satélite que se llama Morrison, güey, rockerón, que en paz descanse, pinche pandemia, los tenemos que <risa> Y teníamos, y un, un día me, me escribió un chavo, me dijo, oye, me, me dice, oye, chintro, échame la mano, güey, no, yo tengo un pedo de stand-up y yo pues, siempre me gusta apoyar a la banda. Le dije, sí, güey. digo, te soy sincero. Nosotros tenemos un bar roquero, güey, ¿no? Y, y, y pues yo fui Alejandro Markovich a tocar rolas de Caifanes, y fue Rubén de Café Cuba, los liquids, la lupita. Y le dije, sí, con mucho gusto, pero ahí te va, güey, ahí te va el tiro, güey. Tiene, quiero que estés consciente, que estés totalmente consciente, que la gente que viene aquí paga. Por no verte a ti, güey. Sí. ¿No? O sea, no le digo mal pedo. ¿Qué eso le pasa con las bandas. Cuando yo le abría a una artista muy grande, la gente paga por no verte a ti. Claro. Paga por verle al otro cabrón. Y nos sí. pasó a nosotros que no nos fue tan bien. Y dije, Matt, no, güey, pues están bien esperando al otro, güey. Y estás hablando, mi Javi, de músico, músico. Ahora, meter en un barroquero, güey stand-up. Sí. Y, y él me dijo, no hay pedo, porque yo quiero ir haciendo mi, ¿cómo se dice? Pues mi pinche caminillo. Le dije, órale, güey, va. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo anunciamos? Le dijo, ¿qué necesitas? Pues un micro, órale, era de dos pisos. Estamos todos ahí los socios, la gente. Obviamente, él le dijo a, pues, a su mamá, tía, toda la bandera, ¿no? Le dijo, güey, claro. sí, matracas pues sí. de paleros, ¿no? Entonces, fueron y se subió el chavillo, pues yo ahí todo, pues, como echándole buena vibra y dijo dos chistes y ni ese güey mismo, pues, ni él se rió, cabrón. ¿No? Chale. Dijo uno, otro, así de que Pasa la mamá esa del desierto. Oh, no hay una pinche tarántula en medio, está así, güey. No. Yo dije, "No mames, dijo un tercer chiste, nada, un cuarto chiste, nada." Como el chacal de la trompeta de Don Francisco de. <risa> sí. Ya vámonos. Pobre y güey. ese mismo se bajó, güey, y dijo, "¿Ustedes no están ¿Qué, qué nos dijo? ¿Ustedes no tienen la inteligencia de, o sea, nos echó el pedo a nosotros, güey." Ah, no. O sea, es no sí. no yo lugar. Todo la banda que sí. se va. ustedes no tienen la inteligencia de este humor y se bajó obviamente yo no, no lo tomé personal pero me di cuenta lo cabrón que es hacer un stand up
1: es comedy es bien complicado te la creo que sí sí puede haber públicos difíciles públicos que están como muy reacios a la idea de reírse es muy cagado porque en general como stand pero sobre todo cuando vas iniciando la actitud del público es un a ver hazme reír sabes sí, no. como con una altanería de tú que, porque es muy pretencioso el decir me voy a subir al escenario y durante cinco minutos voy a hablar y te vas a reír es como de, ay, a ver, entonces es complicado romper esa primera barrera. Sí. Ya que sacas la primera risa, ya sí. vas de gane porque el resto ya se deja y aparte llevar de y ya. te da
0: confianza que. Exacto, que,
1: ¿no? pero Pero esa primera es bien complicada. Te la creo que hay públicos difíciles en eso, pero tampoco le puedes echar la culpa al público de, sí. ah, ustedes no entienden mi humor. Es pero como sí. de, pues no, güey, también hay espacios complicados en los que te tienes que agarrar al público. Un bar de stand-up puede ser mucho más gentil porque el público va con la intención de ver eso y de reírse, pero cuando es un bar de rock, porque me ha tocado de repente dar shows en. En lugares de música, llegas y pon que hay gente poniéndote atención y sí se ríen, pero hay varias mesas de gente que le vales madre, que vinieron a ver al grupo y que están hablando y echando desmadre. Entonces, ver cómo los enfrentas para que se callen, pero para también hacerlos reír, involucrarlos un poquito de regreso en tu conversación, que pongan atención, es un arte bien sí, complicado. No. Y eso solamente se logra con tablas. Entonces, por lo mismo, las sí, primeras y es veces. Práctica,
0: práctica, práctica, práctica. Sí, hasta que jale este perro.
1: Tío, y con el estado aparte, te digo, me pasó una cosa cagada que fue con, con este como ejercicio de, de vulnerabilidad. Que yo estaba muy nervioso la primera vez que me subí y las primeras varias veces. A la fecha me sigo poniendo medio nervioso Quereta. cuando. Ajá. A la fecha me sigo poniendo medio nervioso cuando, cuando doy show. Pero me acuerdo que el, el primer chiste que tuve, así como que dije, ok, aquí sí me estoy realmente vulnerando, me voy a reír de mí, era en este chiste que te contaba hace rato que tenía que ver con mi cuerpo, ¿no? Que tenía que ver con el. con, con cómo durante mucho tiempo estuve como peleado con cómo se veía mi cuerpo porque pues tenía algo de sobrepeso, como que senté que mi cuerpo tenía una forma rara que me avergonzaba, yo lo tapaba como se pudiera. Y la primera vez que me subo a un escenario a reírme de eso... <coughs> pasan dos cosas muy cagadas. Que es una, lo hablo abiertamente y resulta que no hay pedo. O sea, mm -hmm. como que me ayudó a decir... No mames, esto está bien y está, está cagado. Y la otra... Que yo hablaba así como esta cosa de Nunca he sido gordo Pero siempre he tenido chichis desde una vez era como una de las premisas Y a, la gente le daba risa Porque se sentía como muy sincero ¿No? Ese, ese rollo
0: Ese güey se rió <ríe>
1: Porque se sentía como muy sincero Y entonces me acuerdo que me subí Al escenario a contar ese chiste Y bajándome me decía alguien como Güey, está muy cagado tu chiste Pero pero no te ves gordo, güey Ni con, así, Como que no, no veo de dónde tú, tienes Se
0: llaman complejos,
1: cabrón Y yo así de... Sí, entonces claro. resulta que el único pendejo Que tenía problemas con su cuerpo con COVID Era yo O sea, nadie más lo notaba Nadie más nada entonces pasa primero eso que dijo que okay, esto me ayudó un poquito a sanar la herida Pero después me pasó que me dejé llevar por completo hacia el otro lado Donde empecé a comer del carajo y llenaba ahora sí que con era, Todas las noches era así de comida china y chupe, no vámonos güey Para ahora sí que llenar quién sabe qué vacío que tenía yo por ahí Y decía, no hay pedo porque si estoy subiendo de peso y me estoy viendo mal En la medida en que esté yo más gordo, pues más risa va a dar este chiste Porque más sentido va a tener ¿Pero qué es lo que pasa? Que de repente estoy manteniendo abierto una herida nada más para hacer reír. Es como de, ¿pero no el propósito era el otro? O sea, que no el chiste era reírte para sanar esa herida? Entonces pasa algo bien curioso porque es que me empiezo más bien a lastimarme indirectamente para que el chiste se mantenga vigente cuando no hace falta que me vea así para que el chiste funcione. Hoy lo único que hago es contarlo en pasado y ya está. ¿Sabes? Si el chiste funciona porque estoy diciendo como, hubo una época en la que yo, bla, y listo. Es más, lo que hago para justificarlo, digo, como estuvo una temporada de mi vida en la que en un año subí 20 kilos, 20 kilos a la verga, a las chichis, vaya, este porque... y ya, ¿sabes? O sea, y está cagado porque digo, esto claramente fue en pasado, pero entonces encuentro la manera de involucrar ese chiste en ahorita claro. y, este, y hasta mucho tiempo después fue la primera vez que ya empecé a hacer como dieta y ejercicio por primera vez, no pensando en cómo me iba a ver, ni pensando en que iba a salir desnudo en una obra, ni pensando en nada, pensando en quiero sentirme mejor. Y fue la primera vez que pude tomarme en serio el rigor de la dieta y del ejercicio y llevarlo a largo plazo para eventualmente poder sí darme mis chances y comer chido y divertirme también con la comida, pero ya sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y ya no tener pedos con mi cuerpo y decir, por fin puedo decir, sané esa herida, ¿no? Porque ya me puedo reír genuinamente desde un lugar de, ya sé que esta herida esta herida sanó y ya está bien.
0: Sí, que cuando creo que pasa algo, al final no pasa nada. ¿no? Exacto. Eso es algo muy cabrón.
1: Que eso me acuerdo con un, un maestro en la carrera que una vez nos dio como un mini taller de clown. Nos puso como un ejercicio optativo, ¿no? Que quien lo quisiera tomar nos dijo, van a hacer una parodia de un personaje. Y las reglas son las siguientes. Tiene que ser un personaje que sea una especie de figura de autoridad para ustedes. Tiene que ser un personaje que de algún modo haya usado esa autoridad para lastimarlos. Y tercera y bien importante, tiene que ser un personaje al que ustedes ya hayan perdonado. Bien importante, para que el ejercicio funcione. ¿Por qué? Porque si yo me subo al escenario a hacer una invitación de un personaje con el que sigo teniendo rencor, se va a sentir el rencor en el escenario. La gente se va a sentir que me estoy riendo desde un lugar donde me sigue doliendo y es como, y miren, soy una autoridad estúpida, que es como, por ahí no ve el clown. Tiene que ser desde un lugar donde dices, ya lo perdoné, voy a reírme de estas cualidades objetivas que veo, y a la gente le va a dar risa. Porque se van a identificar y van a ver un personaje que se siente real. Y eso se me quedó grabado bien cabrón, que es un... El, el, la risa tendría que venir para sanar la herida y funciona mejor una vez que la herida ya sanó ¿no? si sigo sintiéndome yo mal al respecto se va a ver ese dolor y pon que dé risa pero va a ser una risa dolorosa si genuinamente ya hice las paces con la cosa con la que, de la que estoy hablando va a ser divertido desde un lugar bien saludable sí. porque la gente va a entender que yo aproveché el chiste para sanar la herida y todos van a cagarse de la risa con confianza y todo va a estar bien ¿No? Y para eso sirve, o sea, la risa para sanar heridas, pero es bien peligroso ese terreno porque de repente te puedes ir al lado contrario, a decir, me voy a lastimar para que siga dando risa, que es no güey, sí, no, no, no. o sea esa no es manera de vivir ¿No? Sí. Lastimándote todo el tiempo
0: Oye, hace rato que, que platicábamos Jim Carrey, ¿no? Yo estaba leyendo sobre Jim Carrey, sobre Adam Sandler eh, y estaba viendo la cuestión de los cómicos, ¿no? Eh, Su sí. Franco Escamilla y siempre atrás de un cómico eh, de las personas que empieza a leer hay como mucha tristeza sí. no desgraciadamente hay mucha tristeza muchas veces es como un avatar ¿no? de decir el güey que, que estoy representando a lo mejor es una persona que a mí me gustaría ser pero no puedo serlo porque muchos cómicos son serios Sí. Mucho, si nadie lo cree. Yo de chiquito conocí a la India María. Tú estás muy morno, no sé si lo vi La oigo, sí, 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 A la India María y a, puta, mi mamá me ponía las películas, antes que hubiera Netflix, veíamos la India María, <risa> contra las momias y los sapos y no sé qué <risa> Y me ponía, y no mames yo como me reía de ella, pero me daba una risa, güey. Y un día la conocimos y la vimos arreglada como de traje sastre, se veía chula. Y yo llegué así de, como cuando, la primera vez que escuché al Chabelo hablando acá con voz de, claro. pinche de, de asesino serial, y... ¿Qué pedo? Entonces, cuando conocí yo a, a, esta, a la India María, me di cuenta que era muy seria, güey. Cuando conocí a Derbez, que era muy serio y etc. Y, y como dice este, este Jim Carrey? ¿no? Que, me, que le gustaría que todos fueran exitosos, famosos y sí, millonarios, millonarios para que vieran que, que... Que no es por ahí. Que no es por ahí, ¿no? Sí. Que, que, esa, que esa no es la... Es
1: que, bien cabrón. Pues es un poco no lo, del, lo del chiste este legendario, ¿no? Sobre Paliachi. Que es este Pagliacci, que es como esta, la, una, pues una ópera que justo habla de un payaso deprimido, ah, un payaso triste. Ah. Y entonces está como este chiste de que según este, un hombre va al doctor y le dice ah, doctor... como Garrick,
0: es, la historia de Garrick, ¿no?
1: Ajá, que es un doctor, estoy muy mal, estoy muy deprimido, ya no sé qué hacer, tengo terribles pensamientos, ¿qué, ¿qué hago? Y el doctor le dice, no se preocupe, me informan que el payaso Pagliacci va a estar en la ciudad, ¿por qué no va? Y se ríe un rato y la pasa bien. Y el güey le dice, es que doctor, yo soy Pagliacci. ¿No? O sea, sí, sí, sí. no es un chiste particularmente chistoso Pero habla de una verdad muy profunda sí, que es un güey sí, sí. O sea, si sí, el cómico va y entretiene a medio mundo Pero pues ¿quién lo, quién lo sana a él? ¿No? Pues, o sea, es, 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 es complicado el asunto porque también Que una persona Ahí sí tengo un poco la teoría de que una persona Estable, equilibrada y sana con su vida No tiene la necesidad de ir por la vida Haciendo reír a la gente, no la tiene Los que tenemos sí este como afán de decir Quiero salir y decir cosas chistosas y que la gente se ríe Claramente algo estamos tratando de llenar ¿No? O sea, claramente hay una parte de nosotros que está más o menos descompuesta Lo ideal sería que en ese camino de la comedia Tratemos de sanar lo que sea que tengamos Pero supone un poco la cuestión ¿Qué pasa el día que ya esté yo completamente sal eh, saludable y estable y demás emocionalmente? Dejaré de ser chistoso ¡Qué miedo! Porque ¿qué tal que vivo de eso? <risa> sí, entonces, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Que tengo que mantenerme eh, con una herida abierta para poder dar risa? Es hay un, un dilema bien peculiar no entonces Y es tratar de encontrar el equilibrio porque luego le pasa a ciertas figuras que las asocian tanto con la comedia que ya nadie se las toma en serio sí. para nada. Creo que es importante también que el comediante tenga un espacio donde se pueda permitir ser serio y que la gente se lo tome en serio para que vean, es un güey que no siempre tiene que hacer reír. Le pasó, creo que este Zach Galifianakis, al actor de, de, de Hangover y de todas esas uh -huh. cosas, que el güey cuenta que en una ocasión que fue la boda de su hermana y que el güey empezó a dar un discurso y que de repente en el discurso empezó a llorar porque estaba muy conmovido, porque su hermana se estaba casando y que la gente en la boda se empezó a reír porque pensaron que era un beat de comida y él como de güey no estoy realmente sí. llorando y dices qué difícil güey que ni siquiera te pueden tomar en serio un momento tan real que estás llorando porque se casó tu hermana Nah, él es chistoso seguro esto es de risa es como no güey o sea sí, la gente tiene también de repente el chance de sentirse mal y triste y conmovida y o sea está, y no está mal no, no está mal la risa está padre pero no todo risa no o sea
0: sí claro el, una de las personas que yo más he admirado es este Chester Bennington el vocal de Linkin Park no uh -huh. eh hay una entrevista en YouTube que le empiezan a. porque él siempre ha tenido broncas de depresión, de ansiedad, y él dice que la loca de la azotea, que es que hay, que hay partes en el día donde no te puedes fugar. Por ejemplo, antes de dormir, sí. bañándote, manejando, que no, hay, que no hay como ciertos distractores, que conectas Javier con Javier, Paco con Paco. Entonces me dice que, que Linkin Park, como tal, los Grammys, el dinero, la fama, ¿no? que la fama es un pinche monstruo espantoso. Eso es como una cierta fuga, pero cuando él conecta con él, hasta él dice, la, no, la loca del vecindario, y se si toca aquí, me dice, en un entró en un hueco existencial espantoso, ¿no? tan es así que uno de sus mejores amigos, Chris Cornell, el vocal de Soundgarden Audio Slave, se suicidó en una gira, y Chester Bennington se suicidó el día del cumpleaños de Chris Cornell. Se esperó y se suicidó y dejó una carta, ¿no? Entonces, esa entrevista a mí me conmueve mucho porque yo, mi hija, yo lidio con todos estos pedos, güey, ¿no? Yo desde que me claro. despierto estoy en un, con una constante chamba de ansiedad, depresión, comer bien, que te dé el sol, hacer ejercicio, alejarte de gente tóxica, ver películas de Disney, videojuegos. No, mames me las más, que hago? porque Porque es mi necesidad, ¿no? Sí. Estar bien, güey. O sea, a mí, no sé si químicamente tengo pedos o no sé, pero a mí me cuesta mucho trabajo estar bien. Y esa entrevista yo de repente la veo porque es la última entrevista que le hicieron antes de suicidarse, güey. Y en la entrevista pasa lo que estás diciendo tú, el que lo está entrevistando, está en una estación de radio y le están grabando, pero el que lo está entrevistando le está preguntando, ¿qué pedo? Con... Ah, porque si tú escuchas la lírica, si tú escuchas las letras de Linkin Park, están hardcore todas, güey. One step closer to the edge. Crawling. Sí. Todas in the end. O sea, los éxitos sí. hablan de dolor, de grita, de ayuda, porque esto es una enfermedad totalmente solitaria, güey, porque la gente no lo platica, ¿no? Sí. Esta cuestión de salud mental. Y en esa entrevista no sabes el coraje que a mí me dio, güey, porque... Este güey desde su ignorancia, ¿no? O sea, el, el, el entrevistador Lo ve con unos ojos de admiración De no mames que Chester Bennington está aquí, güey Pero Chester Bennington hablándole de suicidio, de todo Tan es así que fue la última entrevista que hizo Y este güey se empieza a reír, güey sí. Se empieza a reír porque él está entrevistando al rockstar Chester Bennington No al ser humano, Chester Bennington Entonces Chester no se ríe Ah, sí, le sigue preguntando Ay, si sí, es que o sea, estás loco, y le dice y yo dije de qué está hablando este sí. cabrón entonces eso les sabe pasar a ustedes no como cómicos claro. es tu labor es reír güey y tu labor es hacernos reír güey tienes vida me vale madres tienes sentimientos me vale madres tú tienes que hacernos reír cabrón estaba yo yo sigo mucho a Frank Scannell a, a mí me da muchísima risa y estaba viendo ¿Y su
1: mérito tiene porque aparte el cabrón ha sido o sea, llegó a colocar el stand-up en México Sí, él fue, el claro, un es un parte, sí.
0: Y empecé a ver cuestiones de, 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 de Franco Escamilla Y él te dice pues que él tuvo broncas de, de ansiedad De depresión, claro. de pensamientos suicidas Y que está muy cabrón Que siempre en la calle cuando te voltean Debes de tener una sonrisa en la cara, güey
1: Sí. que cabrón, güey no? Es un
0: tema muy egoísta porque siempre es Tú no me importas, hazme reír Porque le estoy pasando mal Y yo okay, qué, güey,
1: ¿no? Claro, sí, no. o sea, el, el, el que te hace reír Ya, ya viste si él está bien Sí, sí, sí. Es, es todo, todo un tema. Yo ahí también, o sea, siento que estoy en una En una posición afortunada porque es. Si bien me dedico también a la comedia y, y llevo rato haciendo este haciendo stand-up, buena parte de la gente que me ubica me ubica por una chamba que no necesariamente tiene que ver con la comedia. ¿no? O sea, que las reseñas y demás comentarios que hago de series y películas, trato de repente de meterle chistes porque hay situaciones que lo ameritan, ¿no? o sea, como que se puede decir algo cagado en medio. Pero también trato de dejar alguna lección, un poco lo que hacía cuando daba clases, que es, si sí hay espacio para el humor, pero mi objetivo es que aprendas esta cosa o que te lleves esta observación. Y tengo de repente videos que no tienen nada que ver con risa y que le he puesto algo mucho más, más emocional, más conmovedor, más qué sé yo, o sea, como que se van por otra, por otra línea. Esto está bueno porque la gente que me ubica no necesariamente están esperando que los haga reír. ¿No? Si sí, de repente se me han acercado gente que de repente es un güey, di no mames esta serie. Es como de güey, no soy una rocola, ¿sabes? O sea, no soy como para que sí. le piques un botón y voy a escupir la frase así como como si nada. De repente sí lo hago porque digo, órale, le va a ser el día a este man, pero de repente es como no tengo ganas. Y eso no lo toman en cuenta porque te ven y asumen Es que este es el güey que vive en una pantalla Recomendando uh -huh. series y películas y ya ¿no? ha de todo Y también es lo que es
0: gracias a nosotros Exacto, ¿no? <risas> que
1: al o sea, y que tienen un punto Porque lo cierto es que sí, la razón por la que puedo vivir de esto Es precisamente porque hay mucha gente que ve mi contenido Y lo escucha y sigue mis recomendaciones. O sea, si no fuera por la gente que me sigue Yo no estaría ahorita en ninguno de los lugares que he pisado Sí les debo eso Pero también es cierto que de repente hay gente Que no, no tomamos, la gente a la que admiramos Luego no consideramos qué le estará pasando a esa persona Hasta que ya es muy tarde ¿No? Caso ejemplo con Robin Williams, por ejemplo, que es un güey que tanto como actor de drama, como actor de comedia, como improvisador, como mil cosas, se dedicó toda su vida a darle a la gente cosas chidas. güey. Sí. Toda la vida. Se dedicó a pura buena vibra y se reía y la gente disfrutaba cuando se reían. O sea, si Robin Williams te hacía un chiste tuyo, güey, era como te lo tomabas bien porque sabías que era desde un lugar sincero buen pedo y era cagado y salía y en los Oscars y entretenía. O sea, era un güey que se la pasó repartiendo pura buena onda. Y, de repente, y logró muchas cosas importantes y de repente se suicida. Y entonces la gente que hay alrededor se empieza a preguntar, verga, güey, creo que le fallamos a Robin Williams. Porque fue nos dedicamos todos estos años a consumir lo recibir, que él nos daba a recibir, y a recibir, recibir, y recibir de él sin cuestionar nada. ¿En qué momento le dimos a él un poquito de regreso para que se sintiera bien? Y entonces ahí es donde socialmente como una culpa grande decir, ¿cómo le fallamos a esta figura? no Que nunca hizo nada malo. solamente Eso
0: Nunca hizo nada más que... que... Dar Exacto
1: ¿no? Nunca hizo nada más que dar Pero pues güey Las personas no, Nadie puede vivir solamente de dar O sea En algún momento hay que recibir Y es donde se vale ser un poquito egoísta En ese sentido Y decir Hoy no Hoy no voy a contar un chiste Hoy no tengo ganas de, de hacer esto O sea Si procurar la salud mental propia Es bien importante Por mucho que eso signifique Poner en riesgo Por ejemplo Lo que te decía de ser chistoso Es que ¿Qué pasa si me vuelvo estable Y ya no doy risa? pues Encontrarás otra cosa que hacer güey Pero no está más padre estar estable sí, claro. Que dar risa O sea Como para ti es debatible, pero pero es un tema bien complicado. Y pasa mucho con la comedia porque se ve como el contraste absoluto de la depresión, cuando lo cierto es que no. Pueden ir muy de la mano.
0: Ajá. Sí, porque la depresión muchas veces no es estar. Mucha gente lo confunde, que la depresión es estar triste. No, no le digo, no, la, depresión, nada que ver. la depresión es cuando se le ve el color a las cosas. La depresión es cuando eh, empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? No, cuando. Dejas, empiezas a comer mucho, empiezas a comer poco, a dormir mucho, a dormir poco, te alejas de la gente que quieres, tienes cambios de humor espantosos, güey. Dejas de hacer, esto es muy importante, dejas de hacer las cosas que más te gustan, güey. Sí. Dejas de hacer. Entonces la gente, como es algo que, yo siempre lo he dicho, lo que hace falta es información. Como es un tema tabú y la gente no habla que dicen, ah, pues, pinche Javier, está mamón. Esta morra está en sus días, este güey perdió el América, este, pura pendejada, en lugar de que no saben que está pasando un, un, un cuadro muy complicado. Claro. Así como si tuvieras COVID te puedes atender del COVID, ¿no? Porque tienes, no hueles, porque no te sabe la comida, porque tienes calentura de 40. Claro, hay síntomas. Esos son síntomas y son características del virus, de la enfermedad. Pues estas enfermedades, esos trastornos mentales también tienen características. La bronca es que hay una falta de información.
1: Bien, cabrón. Siempre
0: que yo hablo, yo siempre en las redes pongo, si se sienten mal, escríbanme. Ayer hablé con una chava en la noche que no la conocía, me escribió hoy, me echó una pinche enciclopedia así. La leí, le escribí, le mandé un mensaje de voz y me dice muchas gracias. Y siempre digo lo mismo. Siempre les pregunto al final, siempre les pregunto. Les digo, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, yo no te voy a decir cómo hacerle, te voy a decir cómo yo le hecho. ¿Por qué me escribes a mí? ¿No? Y me dijo, porque sé que tú no le vas a contar a nadie y porque no me conoces. Entonces hay cierto anonimato que dices, bueno, mira, claro. pero qué culero, güey. Sí. Que si te duele la muela vas a un dentista y ¿por qué si tienes un pedo así no vayas? El qué dirán, Lo, el miedo al qué dirán. Todos jugamos para el equipo de enfrente. Yo tengo que aparentar con el de enfrente, sí. ¿no? Y la gente prefiere más parecer que el ser, güey. Sí. Está bien, cabrón, ese pedo. Porque ahorita por cuestiones de COVID, esto, las, las cifras de, de, de la depresión y de la ansiedad a nivel mundial se
1: dispararon. Se, claro. se
0: dispararon, impresionante. Y la gente ni siquiera sabe que esto existe. Ni siquiera sabe, ¿no? Y los search en YouTube, los search en los videos de ansiedad, depresión en YouTube, tienen millones sí. y millones de vistas. Pero, ¿qué cabrón es que un güey prefiera YouTube, prefiera Google, que decirle a su mamá, a su hermano, buscar ayuda,
1: güey? Sí, porque también, o sea, y está el rollo de, de que juzgamos muy rápido estos síntomas también. O sea Porque es muy claro el ejemplo que ponías, ¿no? Los síntomas del COVID. Si de repente alguien pierde el olfato o empieza a tener como que la garganta o qué sé yo, claramente es un síntoma de una enfermedad física y hay que atenderla físicamente y nadie lo va a juzgar porque es como, no mames, caíste víctima de esta uh -huh. cosa que nos está pasando a todos
0: Y esto se hace así.
1: Y esto se hace así. Pero con la depresión de repente cuando alguien manifiesta síntomas o de cualquier problema de salud mental, luego luego se le juzga como un acto de otra cosa, ¿no? Lo último que pensamos es, puede ser salud mental. Volvemos al ejemplo de lo de Will Smith, ¿no? que El mismo Jim Carrey lo decía la reportera que lo está entrevistando le dice como pero es que esto era algo que se venía cocinando de mucho, ¿no? Y Jim Carrey le dice, "Esto no venía cocinándose en ningún lado." Esto fue una respuesta esporádica que tuvo Will Smith en ese momento porque claramente está lidiando con algo que él tiene adentro. Que
0: esperamos que lo y dijo, que "Le lo, deseo
1: lo mejor, espero lo resuelva lo porque resuelva. es un tipo que ha hecho cosas importantes, pero sí es cierto, es un en lugar de ponernos a juzgar. ¿Y qué va a pasar con la comedia si golpean a los comediantes? No, pero es que defendió a su esposa. Calma, vámonos un paso atrás. ¿Con qué está lidiando Will Smith? O sea, ¿qué cosa trae él adentro? Que a pesar de la fama, del éxito, de la nominación al Oscar, del Oscar que se ganó esa misma noche y de todas las cosas, ¿con qué chingados está lidiando el güey que tuvo este impulso de levantarse frente a millones de personas y cachetear a un culero y, y en este acto y reaccionar egoísta, con las tripas. Y reaccionar con las tripas y pasarle por encima a tanta gente por un chiste que bien pudo haber olvidado. No porque esté justificado en un chiste, pero que perfectamente pudo haberlo pasado de largo o lidiar con eso de otro modo. ¿Qué le está pasando que tuvo la necesidad de esa respuesta tan, tan visceral? Claramente hay algo ahí. Pero entonces en lugar de preguntarnos qué pedo con qué hay detrás, luego, luego se convierte en un meme, luego, luego posturas políticas, luego, luego es un si lo quiso estuvo bien, si lo quiso estuvo mal. Y entonces ya empezamos a asumir un montón de cosas y lo último que nos pasa por la cabeza es, ¿qué pasa si es un pedo de salud mental? Y sin ser ningún experto, ¿eh? porque yo no sabría decirte como, ah, es ansiedad, ah, es depresión, no tengo idea. Pero es un güey al que a lo mejor le están pasando otras cosas. No, pues, o hasta
0: químicamente. O hasta químicamente. Y no,
1: lo mismo con un Kanye West, por ejemplo, que el man claramente tiene un trip de salud mental... Severo, pero luego, luego lo volvemos meme Y es un, ah, qué cagado que Sad Park se burló de él Y qué cagado que qué sé yo sí. Y no nos preguntamos, güey, ¿y si le está pasando de la verga? O sea, ¿qué trae él adentro que tiene esta necesidad De interrumpir ceremonias Y de hacer estos videos agresivos? ¿Qué le pasa? ¿No? No por justificar las acciones que hace, porque obviamente Cuando ya atentas contra otra persona, pues sí, hay una consecuencia De por medio, pero, pero preguntémonos el ¿De dónde está saliendo esto? Y si es algo que se puede atender, porque se puede atender ¿No? Si se revisa tiempo y si se dan las condiciones, pero, pero no nos lo preguntamos. Sí, claro. Y eso es lo que está sí, bien cabrón. Y
0: claro, claro que se puede atender, ¿no? La salud mental es igual de importante que la salud física. Sí. Y en todos los programas, Javi, siempre digo eso. La salud mental es igual de importante que la salud física. Y así como existe la el... Que te puede dar apendicitis, eh, calentura, eh, la ansiedad, la depresión, trastorno límite de la personalidad, traumas complejos míos, eso pasa, ¿no? Sí. Y el, yo, yo, yo manejo mucho el tema del abuso sexual como tal. Yo sufrí abuso sexual, entonces yo sé cómo el Paco de 5 años era un Paco y a partir de los 5 hasta los 11 fue otro Paco. Yo, yo vi cómo repercutió en mí, cómo me robaron como un cachito de mí, y como cambié, y por eso, pues, alcohol, droga, es un desmadre, bien, cabrón. Entonces, eh, hay, hay cosas que, que la gente no acepta, les da como pena, y, y sí. cuando tú ves para afuera sueñas, pero cuando ves para adentro despiertas, aquí está el tiro, güey, aquí está el tiro, la gente se la pasa distrayéndose, fugándose, redes sociales, retocando fotos, likes, 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 likes. Vi una imagen que se va en likes, y un güey metiéndose cocaína como si fueran likes, ah, exacto, ¿no? sí. Entonces, todos hacen absolutamente todo para no estar consigo mismo, ¿no? La gente no le tiene miedo a morir, la gente le tiene miedo a vivir, güey, es totalmente al revés, güey. Sí. Y yo les digo, en este pedo y más, te puedo decir pospandemia, pero pues no, seguimos en la pandemia. Sí. Si no se atienden estas cosas de salud mental, ¿y cuál es el primer paso? Aceptarlo, güey. Claro. Aceptarlo, güey.
1: Y para aceptarlo tienes que tener ese pequeño enfrentamiento contigo mismo, que es el que puede ser bien doloroso, ¿no? Y por eso es un, a lo mejor, yo tengo X cosa cocinándose adentro mío, y en el momento que lo voy a enfrentar, busco luego luego una distracción. Entonces me distraigo con una película, con una serie, con un juego, con una droga, con un lo que sea. Y está padre la distracción, ¿no? O sea, se vale la distracción sabiendo que es, me estoy distrayendo durante un ratito porque lo necesito, porque el cuerpo merece descanso. Sí, pero el pedo ahí sigue. Pero el pedo ahí sigue. Entonces hay, tiene que pasar un momento en el que yo regrese y tenga ese enfrentamiento conmigo mismo, porque en la medida en que lo siga sepultando debajo de otras cosas, lo único que va a pasar es que va a seguir creciendo. Y va a llegar un punto en que por mucho que yo le meta para tratar de taparlo, no va a ser suficiente y luego el pedo va a explotar y las consecuencias ya pueden ser devastadoras. Uh -huh. yo, me, yo me noto mucho esta cosa que me pasa cuando, no sé, de repente eh, subo un video a TikTok y de repente veo que en pocos minutos le empieza a ir cabrón al video, ¿no? Y explota, pero aparte para bien, que medio mundo así como, no sé, comparto una teoría conspiranoica de algo cagado en torno a una película y la gente se fascina con la teoría y lo comparten y me etiquetan en historias y todo el mundo está como muy divertido con el video. Nadie tuvo ni un pedo con el video, no dije nada malo, todos estamos como en un cotorreo muy padre al respecto. Y estoy realmente. Y revise los números y yo no mames, qué emocionante, mucha gente está recibiendo bien este contenido, va, chingón, cierro el teléfono, lo apago y de repente estoy en mi casa, silencio. Y es como de ok. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, si viene sí, como ese sí, momentito sí. de verga, verga, qué hago, qué hago, qué sí, hago. Sí, Entonces, sí. obviamente, ahí entran estas cosas de con qué lo sustituyo. Prendo la tele otra vez, me pongo a jugar una cosa, salgo de mi casa, o me pongo a lavar los platos, o me pongo a hacer un algo que me distraiga y es un con calma. O sea disfruta este momento de soledad porque no todo es eso que ocurre en la pantalla no todo es ese frenesí y la tensión y la emoción de ay qué chingón que esto pasó de repente hay momentos donde también hay que dar el es que es ese asunto de que cómo dar, darle mantenimiento a las cosas no es emocionante y está bien o sea, porque no puede todo ser emocionante Esto lo vieron en un capítulo de Rick and Morty justo cuando van a terapia Y que la terapeuta le dice a Rick El pedo que tenemos es que tú eres tan inteligente Que tú estás como buscando constantemente emociones cada vez más extremas Y sabes que no hay límite que viajas a otros universos y qué sé yo Pero la cuestión con ir a terapia Como lo es lavarse los dientes, como lo es lavar los platos Es que es un rollo de mantenimiento No es emocionante, no es algo, no es una aventura Pero es necesario y hay que hacerlo, y hay que tomarse el tiempo de darle mantenimiento a las cosas. Lavar los platos no es emocionante, pero hay que lavar los platos para que los platos estén limpios para después, para que luego prepares una comida que sí puede ser emocionante y que, bueno, tiene una bola de cosas, pero hay que pasar por el momento de lavar los pinches platos, ¿no? y Entonces, es también entender esa parte. No todo puede ser frenesí, no todo puede ser emocionante. El mantenimiento es necesario.
0: Claro. Pues mi querido Javi ya me hicieron la señal de que ya. De que ya nos De que ya terminamos... Muchísimas gracias por todo, en verdad. Mi hermano, es un, un placer, güey, placer estar aquí, platicar que... de, de estos temas tabú, de estos temas tan, tan, tan complicados y que la gente vea, no, que haya. Yo creo que lo que hace, lo que hace falta como, como humanidad es empatía, güey. Bien, cabrón. Es empatía, saber que las cosas no son personales. La gente hace cosas y nosotros le damos la importancia para que nos afecten o no nos afecten. Pero en sí, las cosas personales, no, no. No, no existen de que la salud mental sí existe Y de que se tiene que tratar sí. no Hay una frase que usamos todos los programas aquí Que es si quieres llegar rápido ve solo Pero si quieres llegar lejos ve acompañado claro. La gente se quiere aventar el tiro solillo güey No sé si es como una cuestión De una soberbia espiritual o no sé decir yo puedo solo güey entonces te dice a ver güey todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida has podido o no entonces quién chingón te dice que vas a poder sí. cabrón ¿no?
1: y en ese sentido la, la gratitud es un valor bien importante porque ¿Qué? en la medida que agradeces te das cuenta de varias cosas una que no estás solo otra que llegaste a donde llegaste también con la ayuda de alguien más y se genera entonces un sentido de comunidad ¿no? Y te das cuenta que perteneces a algo más grande sí, que solamente que no eres tú. El único. Y es maravilloso. En ese sentido, sí. O sea, si, pues, si pudieran nada más como dejar banda con un consejo, es una, hablen estas cosas. O sea, si de repente ubican a alguien que le esté pasando mal o le están pasando mal, díganlo. No le tengan miedo porque afortunadamente cada vez se abre más la conversación uh -huh. en torno a esto. Entonces ya tenemos chance de decirlo. Y en la medida que puedan, den amor. O sea, en la medida que pueda, repartan buena onda sí. y gratitud. Y sean la... y gratitud, güey. O sea, gratitud siempre... gratitud es
0: la memoria del corazón. Güey. La
1: gratitud es la cosa más bonita que hay, güey, porque en la medida que le agradeces a alguien más, de nuevo, confirmas que no está solo en este universo, güey. Oh, y right. eso es lo importante, sí.
0: Javi va presidente. <risa> <risa> mi querido Pero Javi, gracias. Un placer, Segunda temporada, punto y seguimos. Eh, un saludo mm -hmm. a mi socio, Víctor Cruz, productor ejecutivo, productor de aquí Pastito, Huguito. Eh, recuerden darle like, suscribirse. La salud mental sí existe, ¿no? Y hay que bajar, hay que tratar estos problemas. El problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que haces con lo que te pasa. Y en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas, güey si no las tratas. Paco yes. Chintro, punto seguimos. Javier Ibarrecha. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias, Bobo.